0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a tér az Index Form 1-es podcastje, mi pedig az Egyforma vagyunk, velem Áronnal, illetve Dr. Kling Sándorral. Szias, Anyi! Sziasztok! Hát egy igazán izgalmas osztrák nagydíjon vagyunk túl, ahol a kezdeti Red Bull előny vasárnapra teljesen eltűnt, a Ferrari elsőszámú ellenfele megint saját maga volt. Hogy a győz- győzelmük dacára miért mondjuk ezt, hát tartsatok velünk, és kiderül. Annyi, ha valaki, akkor te aztán igazán ismerheted az osztrák pályát. Hol helyezkedik el nálad, illetve annó mondjuk mennyi időt töltöttél, töltöttetek itt a csapattal? Tehát az látszik, hogy ugye brutális szintkülönbségek vannak benne, de amúgy kívülről meg tök egyszerűnek tűnik. Én például a játékban is folyton ezt a pályát várom a legjobban, de biztos, hogy nem ilyen egyszerű, mint amilyennek látszik.
1: Ugye a, a teszt korlátozás miatt nem nagyon... Tudod, menni a Red Bull csak úgy Forma 1-es autót tesztelgetni, tehát a, ö, ugyanannyiszor volt tulajdonképpen a Red Bull Forma 1-es csapata ott, mint bármelyik másik csapat, persze mindenféle ilyen vicces videókat szoktak ott forgatni, nem is tudom még, talán First Apple Ricardo időből volt, amikor egy Aston Martinnal cibáltak egy lakókocsit, és akkor addig húzták, amíg szét nem tört mind a kettő. Na mindegy, ö, egyébként ö, egyszer nekem is volt szerencsém, erre a pályára ellátogatni. E, igazából későn elkészült alkatrészeket vittem magammal. Ez egy ilyen kiváltság volt, hogy lehetett vinni így versenyre, és akkor a, a hétvégét a, igazából ellátóról a néztem végig, mert nekem dolgom nem volt ott a garázsban, úgyhogy, és mivel korlátozva van, hogy hány ember lehet a, a egy csapat részéről a, a pályán, emiatt nyilván nekem ott nem volt dolgom. De egy nagyon kellemes helyen van, Spielberg, nagyon szép hely. Ö, hát, ugye hegyek között, tehát Ausztria. Ö, Ausztriához mélten ö, ö, szép, szép kis szintkülönbségek vannak. És ö, valóban a játékban, megmondom őszintén, én nem emlékszem, hogy játszottam volna Spielbergben. De. de... Ott végig sétálva, meg, meg, meg nézve azt, hogy, hogy ott mennyire durvák azok a, a például a célegyenes rávezető rész, az olyan, mint egy szánkópálya konkrétan, ami, be, ami, ami átmegy visszintesbe, meg utána elkezd megint a célegyenes végén. Na de ott azon a részen, a, a célegyenes elején, ugye az utolsó kanyarban, ott valami brutális módon beleülhet az autó, meg a pilóta is a, az aszfaltba, meg az ülésbe hát biztos, hogy megvan a, a pilótáknak az a fajta tapasztalata, hogy, hogy mi van olyankor, amikor ugye negatív irányba van a szintkülönbség, vagy pozitív irányba, hogy ezt hogy kell kezelni. Igazából ez is nagyon nehéz lett, de én mindig ott vagyok el, elképedve, amikor ott a MotoGP-sek mennek, mert ott az ugye egészen más, de most ebben nem nagyon menjünk bele, mert ez egy Forma 1 műsor, nem MotoGP-s. De igen, szóval szóval biztos, hogy megvannak ezek a kihívások, de azt gondolom azért, hogy ezek a pilóták már elég sok mindent láttak, és így ez, ez nekik egy a sok közül lehet, hogy egy
0: picit nehezebb, de más az biztos. Igen, meg az is egyébként tök érdekes, hogy ugye a mai pályaépítő trendek arra mennek, hogy legyen 20 kanyar, meg 25, meg nem tudom, akár 30 kanyar is, ebben meg van 10 darab kanyar, aztán csapassuk ezzel, mert tényleg a végsebesség, illetve a gázon töltött idő is egészen magas. Na de ugorjunk is rá tényleg itt a pénteki eseményekre, hiszen ezúttal is, Imola, Imola után idén másodszor, ugye sprint kvalifikációs hétvégére, került sol, tehát hogy pénteken lement egy szabad edzés, majd a rendes időmérőedzés szombaton egy második szabad edzés, aminek zárójelben megjegyzem, szerintem sem értelme, meg a versenyszük szerint sincs ebben a formában. És aztán jelement uh, szombaton ez a úgynevezett sprint futam, ami a fő, fő, aminek a végeredménye adja a főversenynek a rajtsorrendjét. Uh, nem tudom, Bettivel már többször beszéltünk erről a, erről a formuláról, hogy szükség van erre, nincs rá szükség, de a te véleményedet még szerintem nem hallottuk a témában, de mennyire szimpatizálsz ezzel az újdonsággal, ezzel a sprint kvalival? Van helye az a vagy nincs. Te esetleg, mondjuk, mondjuk hozzányúlnál valamilyen szinten. Tehát esetleg az, hogy több pont a menjen a csata, megkavarják esetleg a rajtsorrend. Tehát vala tényleg mi, a, mi erről a véleményed?
1: Hogy kérdezek már először vissza, miért nem
0: szeretik a versenyzők, meg miért nincs értelme a szombati szabad edzésnek? E, igazából azért, mert hogy úgyis a sprint vali, e, ra készülnek, tehát nagyon a főversenyre nem, nem is igazán tudnak. E, úgymond felkészülni tulajdonképpen. Tehát, hogy nem nagyon látják szerintem úgy értelmét talán. Meg ugyanez amúgy az első szabad is, hogy azt még mondjuk nagyjából megértem, hogy a, a péntek időmér úgy, úgy, ahogy fel tudnak készülni belőle, de ugye sok helyen olvastam is, meg a versenyzők is ezt mondják, hogy így ennek nagyon semmi értelme nincsen. Tehát gondolom a versenyre jobban be tudnák lőni mondjuk a, a hosszú távú tempót, arra gondoltam még esetleg lehet, hogy ez babrált ki majd first is, akár a vasárnapi ö, visszaesés kapcsán, de erről majd később beszélünk, hogy szerintem emiatt inkább. Könnyen lehet, hogy itt a,
1: a hosszú távú teszteket, amit mondjuk ö, nem ugye egy ilyen rövid távú versenyre próbálnának ki, használat vagy üzemanyagfogyás ö, különböző beállításokat, így nincs idejük letesztelni de igen, érdekes felvetés egyébként. Én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés, mert mert az egyik tényezőt, ami, ami, valljuk be, hogy az elmúlt években az egyik legfontosabb tényező lett a taktikázás, a kiállásoknak az időzítése, a guminak a megválasztása, ezt a fajta tényezőt kiveszik itt a sprint futamnál, és emiatt még jobban az látszik, hogy melyik pilóta hogy tud vezetni, és amikor, amikor tényleg teljes csövön tud menni az autó, mert üzemanyag probléma nem lesz, gumival egyel végig lehet menni, és akkor ezt, ezt próbálja életre hívni. Szerintem lehet, hogy a Rally crossból, e, hozták ezt az ötletet, hogy rövid verseny, test ellen megy néhány autó, és akkor e, beleadnak apai, tanyait, e, úgy, a anyait, meg ezt az elektromos túraautó világkupánál is e, alkalmazzák már ott is, három autó megy, három kört egy e, versenypályán. E, valahol talán úgy a kettő között látnám így értelmét, hogy hát azért nyilván nem három kört menjenek, mert, mert főleg ugye fönt van az összes autó a pályán. Bár mondjuk ez is egy érdekes felvetés lenne, hogy mi lenne, hogyha külön-külön mennének az autók mondjuk az időmér alapján. Na mindegy, de, de én szerintem ez nem elég rövid ahhoz, hogy ez ami, amiről beszéltem, hogy, hogy tényleg ami a csövön kifért, nem tudom, tíz körön keresztül, és akkor nézzük meg, hogy hogy csatáznak egymással a pilóták. Én szerintem valahol a kettő között lenne az a, mint így, így távra uh-huh. a, a, az igazság, és, és az, az, az lehet, hogy izgalmasabbá tudná tenni.
0: Hát meg esetleg az, egyéb, egyébként csatlakozom, illetve még talán az, hogy oké, hogy növelték a, a megszerezhető pontok számát, ugye tavaly ellentétben most már az első nyolc helyzet kap pontot, az első nyolcat, a második hetet, és így tovább a nyolcadik helyig, de utána meg az embernek azért eszébe jut, hogy mondjuk lehet, hogy egy Charles Lecler, ahogy ezt mondjuk láthattuk is a versenyen, oké, okay, nyilván ott a két Ferrari is egymással acsarkodott, de mindegy, de mondjuk mondok egy másik példát, lehet, hogy mondjuk Russell nem kockáztatta volna mondjuk Perez megelőzését plusz egy pontért, mert tudja jó, hogyha összeakadnak, akkor mindent elbukott a főversenyre, mert a végéről fog indulni. De az a baj, hogy még mindig nagyon kockázatos a sprint versenyen csatába bonyolódni, erre lehetne esetleg valamit kitalálni, hogy még több ponttal, vagy tehát, hogy tényleg megérje, megérje akciózni talán.
1: Abszolút segíthetne, szerintem ez is, így van.
0: Hát meglátjuk, hogyan alakul, majd ugye idén még egy alkalommal Brazíliában lesz majd ilyen sprint hétvége, hát nem tudom, mi ahányat láttunk, én eddig egyikre sem csettintettem, hogy fú, na ez izgalmas volt, na ezért megért ez a variálás, én megértem tényleg, hogy ugye az is a cél, hogy a kettő napról három napra bővítsék a, a, az eseményeket, mert hát lássuk be, a pénteki standard napokon, amikor két szabad edzés van, hát ö, finoman szóval nem szokott izgalmasan alakulni. Tehát megértem, meg egyébként jó is, hogy keresik a, a lehetőségét annak, hogy a tévénézők, illetve a, kilátogatók, a pént a, a pénteken is kilátogatók ugye már műsort kapjanak, hogy pénteken már van egy időmérő edzésük, és akkor szombaton meg egy sprint futamuk. Igen, jó a kezdeményezés, csak ezen még uh, kéne majd alakítani, hát meglátjuk, hogy milyen irányba fog elmenni. Na de menjünk vissza tényleg péntekre, ahol a, ez a bizonyos időmérő, ez a standard szombaton, általában egy szombaton megrendezésre kerülő időmérő, ez nagyon izgalmasan alakult, mert hát Verstappen az utolsó utáni pillanatban elorozta a polt a Ferrari-t. Hogyha jól emlékszem, 29 ezreddel megelőzve Leckler-t és Science-t, Science-ot. Uh, Emellett mind a két Mercedes hát, elég fura módon a falban kötött ki, előbb Hamilton, aztán meg Russell is, viszont elég hasonló módon. Ugye azt lehetett látni a felvételeken, hogy egyszer csak, mint hogy kirántották volna aluluk a szőnyeget, az autó hátulját elvesztették, és hát belecsapottak aztán a falba. Kicsit erről beszéljünk szerintem, mert tök érdekes, hogy pont a Mercedes-nél, csak a mercedes fordult ezelőtt. előtte. mire vezette vissza ezt a két kiesés, Esetleg most láthattuk mondjuk a jó, jó példáját a felfeltámadó szélnek, hogy megviccelte a versenyzőket, mert Spielbergben is azért itt ezen a pályán eléggé főszereplő szokott lenni a szél.
1: Igen, ö, ha jól emlékszem, akkor Russell erre is panaszkodott, hogy, hogy ö, ö, egyszerűen a semmiből jött ez a kicsúszás neki, amit utána tényleg a a szélre vezettek vissza. Nagyon érdekes lehet, nekem nem volt ilyesmi tapasztalatom autóval, hogy hogy milyen érzés az, amikor az egyik pillanatról a másikra megváltoznak a körülmények. Tehát az, amit amit tudsz az autóról, ami begyakoroltál az elmúlt néhány órában, az, az egyik pillanatról a másikra a fejeteteire áll, és egyszerűen azt nincs idő reagálni, Tehát amikor már a, a benne vagy a féktávban, ott kapsz egy, ö, ö, egy hátsó széllökést, ö, a, a hátsó kerékről elmegy a, a leszorító erő, és már keresztbe is állt az autó, és tényleg itt annyira ezred másodperceken múlik, hogy éppen mi fog történni az autóval, hogy esélytelen ezt kivédeni. Sokszor, sokszor van ilyen a pilotákkal, és amikor nagyon szeles az idő, akkor erre még valamennyire föl is vannak készülve, már amennyire lehet. Mondjuk verseny nyilván könnyebb, mert ott, ott meg tudják azt tenni, hogy hogy esetleg csak 98%-on mennek, hogy hagyjanak egy kis helyet ott a korrekcióra, de itt időmérőnél nyilván sokkal fájdalmasabb benne hagyni azt a picit. Úgyhogy úgyhogy én én, én így ennek tudom be. Az, hogy miért pont a két Mercedes, hát ezt is lehetne elemezgetni, hogy hogy, itt, itt ugye erőlködnek, hogy a delfinezés az minél kevésbé zavarja meg az autójukat, és hogy ők mentek egy olyan beállítással, ami ennyire érzékeny volt a széllökésekre, főleg ugye, hogyha az autóknál azt is figyelembe szokták venni, nem csak a szemből jövő légáramlatokra vizsgálják az aerodinamikai csomagot, hanem vizsgálják oldalról jövőnél, ugye ez egyrészt az oldalról irányuló széllökések miatt, másrészt meg a ahogy az autó kanyarodik, ott tulajdonképpen egy szögben kapja meg a a légáramlatot. És simán lehet, hogy most a Mercedes erre nagyon érzékeny, tehát amikor szemből jön fokban a a légáramlat, akkor már alakul, de egy pici kis oldalszélre is már eldobja az egész autó a, a tulajdonságait a, a teljesítményét, mármint az aerodinamikai teljesítményét. Volt egyébként olyan év, amikor a, a Red Bull is nagyon érzékeny volt. Ez tipikusan, amikor a ö, Fairstappen ö, már ben volt a Red Bull-ban, és jött a Gasly, jött az Albon, jöttek egy páran, és igazából senkinek nem sikerült vezetnie az autót. Az első ugye azóta a, a, a Perez, aki, aki valamennyire a el tud menni. Nehéz kezelni, lehet, hogy ez most derült ki, és, és most mind a két pilótát meglepte, mind a két mercis pilótát.
0: Igen, és hát azt követően meg, nyilván ja, Hamilton is mondta, hogy hát borzalmasan nagyon csalódott magában, de hát amit mondtál, és hát erre nem lehet azért mindig felkészülni, hogy na most akkor vajon most 300, <coughs> bocsánat, 300 köz, körül mondjuk, na most lehet, hogy jön majd egy és hogy meg tudom-e fogni, tehát tényleg az Vese az első követ, aki 300-nál ért már át hasonló szituációt, tehát egészen elképesztő, és utána viszont nagyon jó kis versenyük kerelkedett ki ebből a dologból. De előtte, <coughs> mielőtt még rátérnek itt a főversenyre, bizonyos futamról még egy pár szót beszéljünk. Hát ugye, már volt róla szó, most csak váltotta be a hozzá hozzáfűzött reményeket, legalábbis ami az élen zajló ö, csatát mondjuk úgy illeti, hiszen a két Ferrari ugyan egymásra talált, de Ferstappen hát szerintem majdnem elaludta az élet, olyan simán nyerte meg ezt a sprint versenyt, viszont ö, hátrébb voltak érdekességek, hát és itt elsősorban a két házt és Hamiltont kell kiemelni, akik hát elvitték a showt. Hogy tetszett ez a csatát? Mick Schumacher ö, fantasztikusan védekezett egy jó darabig Hamilton ellen, majd azt követően Magnussen mondjuk úgy ezt a duót fa hagyta, és mivel már ugye a fiatal német sem tudta a DRS-t használni, így aztán Hamilton már meg tudta őt előzni. De tényleg, hogy tetszett ez a, ez a kis csata, illetve külön még szerintem még Schumacher-re is kitérhetünk, hogy úgy látszik, hogy végre-végre megérkezett a formájban valóban.
1: Egy, egy, egy kicsit én már kezdtem úgy ö, sajnálni a helyzetet, hogy Michael Schumacher-nek a, a gényei nem öröklődtek tovább, és nem fogjuk látni miket az ilyen de lehet, hogy most érett a, és most értette meg a Forma autóknak a viselkedését, vagy legalábbis ugye a háznak a, a viselkedését, és én ennek nagyon örülök, hogy, hogy tényleg most elkezdte itt a pontokat hozni, és ugye itt már nem is csak arról van szó, hogy éppen szerencséje volt, hanem, hanem tényleg küzdelmekbe bonyolódott, és, és kezdi a csapattársát Magnuszent is, Tulajdonképpen kezd föl hozzá, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon örömteli dolog.
0: Így van, abszolút, és egészen jó pár körön át úgy nézett ki, hogy a háznál ez tudatos, hogy Magnussen ugye az első szektorban kvázi lassít, hogy tényleg Schumachernek legyen DRS távolság, de nyithassa a DRS, és ezáltal Hamilton ne tudja őt megelőzni. És épp azon gondolkodtam, hogy ha ezt végig meg tudják játszani, akkor ez az év legszebb csapatmunkája lett volna, de aztán hirtelen Magnussen fogta magát és lelépett. És aztán Schumacher is a csapatot, hogy úgy mondja, nem csak a pályán nyílt ki a, a szemmel tényleg, hanem vagy a bicska, hanem hogy tényleg most már így a, a csapattal szemben is úgy ezért meg megvillantja magát, hogy hát gyerekeket hát azért miért nem lehetett volna csapat csapatutasítást alkalmazni, hogy a Magnussen ne annyira menjen el. Aztán nyilván itt Günther Steinerek elmondták, hogy nem ez volt a taktika. Szerinted mondjuk a leintésig meg tudták volna tartani ezt a pozíciót? Tehát ezt a 7.-8. helyet, vagy Hamilton aztán előbb-utóbb átrágta volna magásomáren? Akár segít neki magnuson, akár nem.
1: Igen, ez uh, nem sok tapasztalata van, főleg idén a házcsapatának abban, hogy így uh, mennyire tudják segíteni egymást, és akkor mennyire tudják uh, elhúzni az egyik autóval a, a másikat. És, és mivel nincsen tapasztalat, ezért elég kockázatosnak gondolnám, hogy, hogy, hogyha nem jön össze, és ott van közel egymáshoz Schumacher meg Magnussen, akkor, akkor nagyon könnyen előfordulhat az is, hogy Hamilton egyszerűen mind a kettőjüket megelőzi, és uh, nyilván ezt a csapat nem akarta, és lehet, hogy emiatt ez egy tudatos döntés volt, hogy akkor uh,
0: menjenek biztosra a pontokkal kapcsolatban. Hát igen, mondjuk ez is elképzelhető, ez tök jól mondod, de, de nem is gondoltam még a tapasztalat. Hát mondjuk igen, tehát az a bejárással is, hogy annyira hektikus a teljesítményük, hogy most nagyon úgy tűnik, hogy megint ott vannak a középmezőny sűrűjébe, leébe. Aztán lehet, hogy majd a következő hétvégén Franciaországban megint a, a futottak még kategóriában lesznek. Na de tényleg ugorjunk tovább. <kül> Ugye már szombaton nem történt semmilyen váratlan esemény. Felsztapp megnyerte a sprint, futamot mögött a két ferrari de már akkor is löttler. Mm, olyan maga nyilatkozott, tehát már ott mintha hogy látszódott volna a vasárnapi futamnak a képe, de tényleg kezdjük a rajta, ugye vasárnap nagyon jót rajtolt felszáppen illetve nyilván a két Ferrari is, hátrébb pedig aztán Perez, illetve rassz összeakadt, egyébként sem volt jó hétvégé a, a Red Bull Mexikójának, mert valami mindig úgy közbejött neki, és hát aztán én szerintem egy klasszikus versenybaleset volt a kettőjük ütközése, tehát nem, nem látszott az, hogy bármilyen kis, mondjuk Russell a belsővel lecsúszott volna az ívről, tehát tényleg mind a kettő korrektül betartotta az ívet, ilyen meg a vers, az autós korban elő szokott fordulni. de de viszont a, az élmezőnyben viszont nem azt láttuk, amit általában megszokhattunk, hogy mondjuk felsztappen szépen csöndben ellép az elején, hanem Leckler elkezdte támadni a címvédőt, majd a 4 kanyarban nagy kockázatot vállalva belülre betette a Ferrari-t és megelőzte őt. Hát én megmondom őszintén, én éppen ezt a vagánságot eddig nagyon hiányoltam Lecklerből, mert eddig olyan a kis monakói úr volt ő nálam, hogy olyan elegánsan vezet, nem vállal a rizikót, ha ott van, megnyeri, de egyébként meg, amellett, hogy pokol ilyen gyors, de hogy úgy nagyon akcióban még úgy nem láthattuk idén, és erre tessék, most megcsinálta, nagyon, nagyon tökös előzés volt.
1: Jól mondtad, idén nem láttuk még, de én emlékszem a a korábbi éveiből, meg amikor még alfás volt, hogy milyen manőverei voltak, és és, mindenkinek tátva maradt a szája azoktól az előzésektől, meg meg mozzanatoktól, amikre képes volt. Valószínűleg egy biztonsági állást vett fel azért, hogy biztosan tudja begyűjtögetni a pontokat. És, és igazából kényelmes pozícióban volt a csapaton belül, meg főleg amikor a Ferrari dominált, akkor, akkor meg aztán főleg most minek kellett volna kockáztatnia. De most elkezdett first pontokban elhúzni tőle, illetve Sainz is kezdi a szárnyait pontogatni a Ferrari-ban, úgyhogy valószínűleg még nagyobb teljesítményre próbálja magát ösztönözni. Uh, úgyhogy én részben azért ennek is betudom az ő uh, merészebb belőzését ezen a hétvégén. De nyilván az is benne volt, hogy, hogy, uh, hogy gyorsabb volt az autója. Nemes egyszerűséggel, és, és uh, hogyha látja a, a részt, akkor beteszi ezt. Uh, Ugye ezt szokták mondani a, a versenyzők, hogy ha már nem, nem használod ki ezeket a lehetőségeket, akkor már nem is vagy igazi versenyző, úgyhogy ezt uh, uh, lehet, hogy ez így fölcsillantevre a szeme uh, löklerknek, és, és uh, uh, ezért nem hagyhatta, és minél előbb meg akarta előzni Fersztáppent.
0: Igen, és az látszott, hogy a Ferrari tényleg sokkal gyorsabb volt, és itt még ugye azonos gumiról beszélünk, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy az eltolt taktika miatt löklenek sokkal frissebb gumikkal ö, volt lehetősége támadni a címvédőt, hanem itt bizony ö, kard, kard alapon lehetett menni, és... Ö, igen, ebbe egyébként igazad van az elmúlt években, azért tényleg nagyon sok szép lökler akciót láthattunk, de idén valahogy azt éreztem végig, hogy na, na, csinálj már valamit, tehát hogy oké, okay, hogy vezesz, de hogy, hogy, hogy előzzél is, tehát hogy tényleg azt lássuk rajtad, hogy te ezt akarod, és amit mondasz, ez, ebbe is csatlakozom, hogy igen, egyébként inkább nőtt ugye a pontkülönbség, és most már muszáj bizonyos kockázatokat vállalni a löklernek, hogyha esetleg valamilyen csoda folytán az év végén világbajnokká akar válni. A csoda majd később tényleg visszatérünk. És hát ezt követően még kétszer megelőzte Felszápát a pályán, de ekkor már nyilván, ahogy az előbb említettem, gumi előnye is volt a monaco És az látszott, hogy Felszápán nem is igazán vitatkozott a riválissával szemben. És a rádión is jelentette, hogy, hogy egyszerűen az a baj, hogy az egyik öröm, körben van tapadás, a másikban teljesen eltűnt, tehát totál hektikusan viselkedett az autó. Mondhatjuk azt, hogy, hogy ez az osztrák pálya mondjuk kihozta a ferrari az erősségeit. Vagy pedig az olaszok tényleg találtak valamit a fejlesztési versenyben. Azt sem felejtsük el azért, hogy az osztrák pálya nagyon, szerintem nagyon hasonlít jellegében a bachrei ami az évelején szerepelt, ahol évelején volt a, a mezőny, és ott például a Ferrari abszolút tarolt. Nyilván még a Red Bull is küzdött gyerekbetegségekkel, ugye mind a két autójuk akkor kiesett, de akkor is a Ferrari nagyon elemében volt. Tehát látsz ebben valamilyen párhuzamot mondjuk az osztrák meg a bachrei remeklésük között, vagy inkább a Ferrari valóban a fejlesztési versenyben most egy szinte feljebb lépett. Ugye a, a
1: Forma 1 autók tulajdonképpen kétszer ugyanabban a formában soha nem lépnek pályára. Tehát mindig van valamilyen alkatrész, aerodinamikai csomag, futóműelem, ami, ami is pályaspecifikus vagy új fejlesztés. Úgyhogy benne van a pakliba, hogy, hogy valamit nagyon eltaláltak, ami, ami erre a pályára való de, de ahogy, ahogy korábban mondjuk egy Red Bullos autó híresen jó volt a, a kevéssé motorigényes pályákon, ugye, ahol nem volt nagy lóerőkre szükség, hanem inkább a futómű, illetve az aerodinamikájé volt a, a fő szerep, ugye itt a Spielbergi pályán borzasztó nagy motorerőre van szükség, kezdve a, a szintkülönbségek miatt, hiszen azért a, főleg a, a, az egyes kanyar után, a, fönt a, a domb vagy hegy tetején az éles jobb kanyar előtt brutális emelkedő van, és nyilván ott már nem csak a légenállást, hanem az emelkedőt is le kell győzni a motornak, és utána rengeteg éles kanyar van, ahol le kell lassítani borzasztóan, és utána meg egyenes, és csak tolni neki és lehet, hogy a Ferrari valamilyen motorbeállítással például itt ezt nagyon jól sikerült kihozni. Motorbeállítás, meg motorerő, ugye itt akár szóba is hozhatnánk Szájncot, hogy szerencsétlennek kigyulladt az autója. Bőven el tudom azt is képzelni, hogy, hogy túltolták az egyik tekerőt, és, és túlhajtották a motort. Hát, hogy miért megint Sainznak volt bal szerencséje, az, azt a kérdést, azt hagyjuk, de, de én, én ilyen tényezőkre tudok
0: gondolni. Jó, és hogy felhoztad egyébként a spanyolt, hát nem véletlenül mondtuk itt a, a felvezetőben, hogy a Ferrari az saját maga ellenfele volt tulajdonképpen ezen a versenyen, hiszen ugye Sainz megint érte. a balszerencse, illetve hát előbb a spanyol utal érte step de amikor már éppen megelőzte volna, vagy kísérletet tett volna rá, akkor egyszer csak a Ferrari elkezdett lelassulni, majd szépen ki is gyulladt. Hát erre már tényleg nem lehet mit mondani. Ez újabb technikai gond az olaszoknál, ráadásul megint nyerő helyzetben. És hát ez nagyon veszélyes is volt, mert ahogy Science ugye leparkolt, az autó elkezdett visszafele gurulni, nyilván, már lejtő is lejtő van ezen a pályán. De amit nem, tényleg nem volt réfás, az az, hogy ezek a ugye nagyon közeledtek már oda a cockpithez, sőt, szinte el is érték. Nem tudom, hogy a pályabírók mire vártak. Egy alak illetve egy ilyen tűzoltópalackos ö, ö, emberkel jelentott meg, de hát ő is ugye próbált ezt a bakot oda tenni a kerékhez, hogy ne guruljon el, aztán ő is elesett, csak akkor már elvették a képet, nem mondom még az lett volna szép, hogyha még az autó rajta is átmegy, és akkor nagy, ugye science meg el is mondta, hogy azért nem akart kiszállni, mert látta, hogy gurul vissza az autó, és hogy nem, nem fékez, akkor szépen ment volna vissza a pályára, mint egy ilyen ö, tüzes szekér, mondjuk, <gül> az egri csillagokból, de hát szerencsére ez aztán nem történt meg. Mi a fene történik tényleg a Ferrarinál? Tehát uh, egyszerűen hihetetlen, hogy, uh, hogy ez a technikai gond megint előjön, és ráadásul ezt pontosan ma olvastam, hogy, uh, hogy ugye persze az adást most uh, július 12-én vesszük föl, hogy uh, ugyanaz a hiba történhetett, mint ami lecler uh, jött elő Bakuban. És akkor is emlékszem, hogy elfüstölt a Ferrari, csak nem gyulladt ki ilyen látványosan. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy a Ferrari-nál ez valami, ez valami... Uh, nem is tudom, típus hibája lehet ennek az erőforrásnak. Versenyautót kétféleképpen lehet
1: megközelíteni, mármint a tervezési szempontból. Nyilván 8 millióféleképpen, de most itt kihegyezve. Ugye van gyors, gyorsaság, megbízhatóság. Ez a két szempont. És hogyha a gyorsaságra tervezed az autót, és az nem megbízható, a, még ugye, amíg a, ezek a gyerekbetegségek ki nem derülnek, az egy sokkal könnyebben megoldható probléma, mint hogyha egy megbízható, de lassú autóból szeretné megbízható gyors autót ö, kialakítani. Ez, ez egy ilyen aranyszabály, és, ö, és a, a, a Ferrari, ö, talán ez már korábbi adásokban beszéltünk erről, hogy, hogy ugye a tavalyi, tempójukhoz képest valami elképesztő nagyot fejlődtek. Tehát hol gondoltuk volna tavaly, hogy a Ferrari egy egy, világbajnoki címért harcoló csapat lesz, és és, és itt vannak, de hát ugye ennek vannak problémái, ami, ami a megbízhatóságot jelenti, és még itt bőven kell nekik dolgozni rajta, tehát ahhoz, hogy, hogy, hogy összeálljon az autó, azért nem lehet egy éjszaka alatt, meg egy tél alatt ezt kialakítani, attól függetlenül, hogy egy teljesen új konstrukcióiról van szó mindenkinek, de, de nyilván mindenki hozta magával a korábban megszerzett tapasztalatokat, alapokat, úgyhogy én, én ezt, ezt ennek tudom be, hogy, hogy, hogy itt azért óriási változásokon ment keresztül a a vörös csapat, és, és itt azért még van mind dolgozni, természetesen.
0: És hát, amíg nézegettük a buszlakodó Szyncadaljat, a csörgött a dombon, hát az nem sokkal később izgulhattunk a másik Ferrariért is, mert hogy Leclerc gázpedálja csütörtököt mondott, pedig már vasárnap volt. A felvételekből is látszott, hogy a gázállás nem áll vissza nullára, zéróra és emiatt a motorvezérlése sem engedte lefelé váltani leckler legalábbis a rádiózása alapján ez volt még egy nagyon kellemes kis kísérőtünet. Kérlek, magyarázd el kicsit a hallgatóknak, hogy mi történik ilyenkor a kokpitben? Hogyan tudta hogy azt megoldani, azt megoldani, amitől elmondása szerint ugye félt az autóban is? Tehát tényleg mit élhet át ilyenkor egy versenyző? Hogyan tudta ezt a, ezt a szituációt mondjuk kezelni, megoldani?
1: Én elektromos autó, versenyautót vezettem, amiben eleinte olyan beállításokkal mentünk, hogy nem tettük bele ezt a motorfék funkciót, tehát ami ami egy belsőgésű motornál, hogyha elveszted a gázt, akkor a motor visszafogja tulajdonképpen az autót. És itt nálunk nem is az történt, hanem csak annyi, Tehát nem az volt, hogy beragadt a gázpedál, hanem egyszerűen nem volt meg ez a motorfék funkció, és valami borzasztó volt úgy vezetni az autót. Még az is olyan érzés volt, mintha a kanyar előtt még a a gáz úgy maradt volna. És többször is volt, hogy kimentem és mondtam a, a mérnököknek, hogy gyerekek, itt tuti, hogy nem megy vissza a gáz, bizonygatták, hogy úgy van, aztán nyilván elfogadtam, meg utána elkezdtük a motorféket, a visszatáplálást beállítani, és utána már kényelmesebb volt, de az, hogy ráadásul a gáz az úgy marad, hát az, az, az nagyon durva lehet. Tehát Nyilván megint csak profi pilótákról beszélünk, tehát borzasztó gyorsan tudnak alkalmazkodni az új, újfajta helyzetekhez, ami, ami ilyenkor verseny közben ki tud alakulni. De, de az biztos, hogy meglepő lehetett, amikor így első alkalommal tapasztalta, hogy hát ez az autó az még meg tovább, pedig én már nem szeretném, hogy tovább menjen. És akkor nyilván ö, nagyobb féktávokat venni, ö, és, és hát nem tudom, hogy éppen milyen trükre volt szükség, tehát hogy fizikailag a, a gázpedál ragadt be, és akkor a lábújával elkezdte vissza a gázpedált, amikor ö, jött a fékezés, vagy, vagy ö, egyszerűen csak több idő kellett a visszaváltáshoz, ezt, ezt nem tudom, de
0: ö, nem lehetett egy kellemes szituáció. Egyébként most lett volna nagyon jó az a kamera, amit, hogyha jól emlékszem, de erre nem vennék mérget. Az egyik McLaren, mert a Norris autójába tettek be a brit nagy és ott pont lehetett látni a pedáloknak a, a játékát. Itt nagyon megnéztem volna például a Lecler lábát, hogy hogyan oldja meg ezeket a szituációkat. És hát szerintem az csoda, hogy tényleg lökler célba élt és megnyerte ezt a versenyt, idei harmadik összességében pedig az ötödik győzelmét aratta. De amondó vagyok, hogy tényleg, mintha a 2005-ös évet látnánk újra töltve. Alonso szerepében Felstappen a gyors és megbízható autóval, Reykönenében pedig Lötler a leggyorsabb autóval, de közben a legmegbízhatatlanabb konstrukcióval. Hmm. Mit mondaná tényleg a Ferrari, hogy mit tud ezekkel a gondokkal kezelni, mert most már tényleg egyértelműen látszik, hogy az erőforrással van ez a, a probléma. Ráadásul a későbbi interjúkban Magnussen is bevallotta, hogy a házdán versenyző, hogy ő is motorgondokkal küzdött már a verseny végén. Bottasnak pedig már tényleg a sokadik pénteki napja volt, amikor egyszerűen nem tud normális munkát végezni az Alfa Romeo-val. Itt az előbb ugye ezt uh, már pedzegetted, hogy itt uh, nyilván hatalmasat ugrott előre a Ferrari, lehet, hogy most saját magukat kell tényleg utolérni, de szerintem abban egyet hogy ez a világbajnoki cím ezzel a rengeteg, hát mondjuk gyerekbetegséggel nem lesz nagyon elérhető, mert a Red Bullnál is nyilván azért vannak technikai gondok, de, de jóval kisebb számban, meg mértékben. Igen, hogyha
1: így marad a, a Red Bullnál, akkor valóban eléggé ö, egyre fogy az esélye a ferrari de, de nyilván a mérnökök ugye ezen dolgoznak, próbálják a, a technikai gondoknak a gyökereit megkeresni és, és azt, azt megoldani. Biztos, hogy rengeteg erőforrást fordít erre a Ferrari. Itt náluk most, most ez a feladat, és nem. Vagy valószínűleg ez a fő feladat, és kisebb gondot fordítanak arra, hogy, hogy az autó esetleg még gyorsabb legyen. De aztán lehet, hogy rosszul gondolom, és, és inkább tolják neki az olaszoknál, ezt sose lehet tudni. De igen, mindenképpen fel kell kötniük a gatyájukat, hogyha itt a
0: világbajnoki címért versenyben szeretnének maradni. Esetleg ami segítheti őket, az az, hogy azért van rengeteg hogy mondjam információ tehát itt azért az Alfa romeo meg a háztól tól nyilván a saját csapat, ugye ferrari is rengeteg adatból, információból tudnak dolgozni, csak hát ugye az idő ketyeg, a versenyeknek meg jönnek folyamatosan. Szerintem nekik például nagyon jól fog jönni majd az augusztusi uh, nyári szünet, hogy picigét rendezzék a sorokat, tehát ne ugorjunk még annyira előre, picigét még maradjunk ennél a hétvégénél. Várjál, tehát, bocs, azért azt mi... hozzáteszem, hogy a, a, az augusztusi leállásnál ugye nem csak, a
1: vers, tehát nem csak a versenyek állnak le, hanem ott van egy bizony, kötelező szünet. Bizony, bizony. Úgyhogy maximum fejüket tudják kitisztítani, hogy utána újult erővel tudjanak a második felének a szezonnak hozzáfogni.
0: Így van, abszolút ez jó is, hogy felhoztad, bizony-bizony. A biciket még teljesen maradjunk itt az osztrák versenynél, hiszen még Schumacher nem csak a sprint futamon mutatta meg, hogy valójában milyen képességé vannak, hanem a hanem vasárnap is, hiszen ugye a sprint futamon még védekezett Hamilton ellen, vasárnap pedig már támadta, és nyilván tegyük hozzá a kiesésekből is nyerészkedett a fiatal német, de akkor is egy fantasztikus hatodik helyet szerzett. Silverstoneban korábban hetedik volt, azok voltak az első pontjai a form 1-ben. Nagyon úgy tűnik, hogy mik elkapta a fonalat, és érdekes, hogy tényleg ennyi idő kellett vajon neki, hogy Forma 1-et magáévá tegye, Mert mindig azt láthattuk a különböző szériákban, F4, F3, F2-be, hogy volt egy tanuló éve, és utána pedig betarált mindenki. És most, most nyilatkozta egyébként nemrég, hogy, hogy most már bárki ellen mer csatázni. Hogy ez tényleg ezen múlik. Lehet, hogy túlságosan tisztelte a riválisa, Itt lehet, hogy volt benne egy ilyen túl jó fiú vagyok, címszó alatt egy bizonyos gát, de hogyan látod az ő szemét és az ő teljesítményét?
1: Hát, hogyha tényleg így van, ahogy mondod, akkor, akkor nagyon nem a apukájára ütött ezen a téren. Ő, ő nem kímélt senkit, ő bárkinek neki ment és ö, ö, kitette a könyökét még a, a kezdő éveiben is. Ö, én, én így gondolom tényleg, hogy, hogy én nagyon örülök neki, hogyha, hogyha ő ö, tud, az apjának a nyomdokaiba tud lépni, E, többször nyilatkozta egyébként, hogy, hogy mennyire jó lenne, hogyha e, tapasztalatokat, meg tanácsokat tudna az édesapjától kapni. E, úgyhogy e, biztos, hogy segíteni egyébként a karrierjét, biztos, hogy egy kicsit irányba tudná állítani azzal a rengeteg tapasztalatta az édesapja. E, hát most nála így alakult, de, de tényleg lehet, hogy most összetudja
0: vakarni magát, és megmutatni, hogy mit rejt ez a név. Hát igen, és azért az tényleg nem semmi teljesítmény, már lélektanilag, hogy az év elején egymás után törte össze az autókat, és most két remek pontszerzéssel meg a rajongóit, és hát ugye őt választották meg a versenyzőinek is, úgyhogy tényleg az önbizalnak hogy szépen kezdi fölépíteni, és hát azt még hozzátenném, hogy nyilván most meg jön a francia nagydé, amiről nem, majd egy kicsikét azért nyilván még kitérünk majd, de utána megjön a Hungaroring, ahol élete első F2-es versenyt nyerte meg, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy nálunk mire lesz majd képes. És előtte, hogy azon mondjuk bár folytatás Franciaországban, hát megmondom neked őszintén számomra a legunalmasabb pálya a Lökászt elében fekvő versenypálya mit gondolsz róla? Nekem, nekem olyan túlságosan mesterséges egy beton dzsungel, tehát a pénteki napon általában azt figyelem, hogy most merre mennek? féle vonalvezetése van, most arra kell menni. Úristen, én ott ülnék, én tuti valami rossz te bevennék. Tehát hosszú egyenes ugye itt is van, de számos gyors kanyar is, ami tényleg a Ferrari-nak a felségterülete idén. Jön az újabb holland monaco jut között?
1: Könnyen lehet. Nekem egyébként vannak Érzelmi kötelékeim ehhez a pályához, mert ez, a, ez, ez a, egy, egy másik pálya, ahol szintén jártam, sőt, körbe is futottam rajta, meg, meg vittek is egy RS6-os Audival ezen a pályán, úgyhogy first Appen meg riccardo is ültem egy autóban itt. Úgyhogy ö, emiatt nekem egy picit más jelent, de amúgy egyet tudok érteni vele, tehát nem a ö, legizgalmasabb vonalvezetés. Ö, lehet, lehet, hogy megint Red Bull Ferrari csata, lehet, hogy hogy, a Merci még valamit elő tud húzni, meg akár a McLaren, hát meglátjuk. Azért kialakulhatnak látszott ott idén, hogy hogy vannak olyan szituációk, most ezen a hétvégén is öt autó ment együtt, és össze-vissza előzgették egymást, már szinte majdnem olyan volt, megint csak motor gpt idézek, mint a motorosok, amikor e, e, kerülgetik egymást jobbról-balról, e, úgyhogy meglátjuk, kíváncsi vagyok, hogy, hogy ez a pálya mit tud hozni ezekkel az új autókkal.
0: Hát tényleg az az ötös, ötös csata, az, az... Fantasztikus volt, Magnusz kettőt 2 is előzött, hát meglátjuk, hogy Franciaországban, hogy muzsikál majd a ház, illetve nyilván többi együttes is, meg többi csapat. Hát kedves hallgatók, ez volt az egyforma osztrák futam kibeszélője, de természetesen a francia nagydíj után is itt leszünk, hogy a hétvége eseményeit kitárgyaljuk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, vigyázzatok magatokra, szerbusztok!
1: Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!